0: Fast 20 Jahre lang gehörte er gemeinsam mit seiner musikalischen Partnerin Anna R. zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikacts. Rosenstolz legte mit Songs wie Ich bin ich, Gib mir Sonne oder Liebe ist alles Riesen-Hits hin. Die Band stand gerade auf dem Zenit ihres Erfolgs, als Peter Platte durch einen Burnout sein Leben komplett neu sortieren und dieses musikalische Kapitel beenden musste. Bis heute befindet sich Rosenstolz in einer Kreativpause. Im Jahr 2021 steht Peter Plate schon länger nicht mehr in der ersten Reihe, sondern zählt zu den deutschen Top-Songwritern und Produzenten, arbeitet mit Stars wie Sarah Connor, Helene Fischer, Max Rabe oder Roland Kaiser zusammen. Jetzt hat er gemeinsam mit seinem Ex-Mann und langjährigen Kreativpartner Ulf Leo Sommer das Musical Kudamm 56 geschrieben, das auf Motiven der gleichnamigen ZDF-Serie beruht, im Herbst im Berliner Theater des Westens Premiere feiert und dessen Soundtrack bereits jetzt zu kaufen ist. Peter Plate hat mir im Gespräch verraten, wie sehr es an seinen Nerven zerrt, dass sein neues Musical aufgrund der Corona-Pandemie erst mit rund zweijähriger Verspätung Premiere feiern kann, dass er mit dem Älterwerden seine Liebe zur Natur entdeckt hat und warum sein Beagle für ihn das beste Antidepressivum ist. Wenn du wissen möchtest, warum Peter Plate vor Jahren in einer tv live show angeboten hat, mit dem höchstbietenden Sex zu haben, er erst mit Anfang 40 den Reiz einer monogamen Beziehung für sich entdeckt hat, warum er sich ein Ende der Kreativpause von Rosenstolz aktuell überhaupt nicht vorstellen kann und wie ihn die bislang dunkelste Zeit seines Lebens in Form einer Depression für immer verändert hat, dann ist diese Episode für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Peter Plate.
1: Du hörst Road to Glory. Lieber Peter
0: Plate, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich noch viel mehr. Es ist wirklich wieder ein Moment, wo ich sage, ja, ich liebe mein Leben. Ich darf jetzt ein Gespräch mit dir führen. War schon immer Fan. Es ist heute ein ganz besonders toller Tag für mich.
2: <lacht> Lieber Peter, bist du ein Early oder ein Late Bird? Beides. Ich bin völlig verrückt. Das Ding ist, dass ich, ich kann es glaube ich am besten mit der Geschichte meiner Mutter, die hat drei Kinder, also habe ich zwei Geschwister logischerweise und sie meint, ich war das Schlimmste, weil ich habe schon mit zwei Jahren den Mittagsschlaf verweigert. Ich brauche einfach nicht so viel Schlaf, das heißt, ich kann abends spät ins Bett gehen und morgens früh aufstehen. Ich habe einfach zu viel Energie. Also das ist so, dass du tatsächlich dann wenig
0: Schlaf brauchst und... Da auch kompatibel bist, je nachdem, was ansteht. Also ich Tank. glaube,
2: meine Umwelt sieht das anders. Die würden mich gerne lieber entspannter haben und so, aber ich, nee. Und hast du ein festes Frühstücksritual? Ja. Also gibt es Sachen, die du unbedingt auch
0: brauchst, außer Kaffee? Das hast du mir eben schon verraten. Ohne Kaffee geht bei dir nichts, aber so ernährungstechnisch oder vielleicht auch Zeitung lesen oder irgendwas machen zum Ankommen in den Tag?
2: Ich habe ja äh, trotz allem so einen leichten Hang zur Schwermut und insofern ist was wirklich ganz toll ist, ist morgens der Wecker klingelt und als erstes springt mein Hund. Zu mir und zu meinem Mann. Also unser Hund darf, jeder Hundebesitzer wird es verstehen und die anderen nicht. Äh, unser Hund schläft natürlich bei uns im Bett. Und, äh, du, also wir
0: hatten, ich und mein Mann 16 Jahre, einen Hund, einen Basenji, das durfte er nicht. Er durfte alles, aber ins Bett, das war so die verbotene Zone, witzigerweise.
2: Ja, unser Hund ist ein Beagle und die haben. ich habe mal gelesen, ein Beagle kann 380, hat 380 verschiedene Gesten, um zu sagen, ich will aber und Alleine er durfte die ersten Monate auch nicht, aber irgendwann, ja. Und auf jeden Fall ist das mein Antidepressivum, weil Jam kommt jeden Morgen zu mir und will unbedingt erstmal ganz lange gestreichelt werden und dann wache ich so langsam auf. Und dann ist mein Frühstücksritual natürlich Kaffee. Ah, oh, ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. Ja. Ähm Oh, ohne Kaffee geht gar nichts. Und dann ist ich kämpfe ja seit Jahren mit meinem Gewicht und das ist also insofern ist das gibt's verschiedene Regeln. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, ist die ganz genaue Antwort. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kein Brot. Freitag, Samstag, Sonntag esse ich Brot und Brötchen und so sowas.
0: Aber es ist sehr gut, weil ich kann nur sagen. Und jeder Mensch reagiert anders, jeder Metabolismus ist anders, aber Brot, wenn es böse, leere Kohlenhydrate sind, also Croissant, so geil es ist, ist, lieber weglassen, wenn man ein bisschen... Was, was justieren möchte, mein Lieber. Aber genau. wir wollen ja jetzt nicht über Ernährung reden.
2: Die sind leider echt <lacht> schon vorbei.
0: <lacht> ich bin ja auch hauptsächlich hier, weil ich gern mit dir über das neue Projekt Kudam 56 sprechen möchte. Ich bin witzigerweise auf dem Weg hier am Theater des Westens vorbeigegangen, wo schon die Plakate hängen. Und wann ist diese Idee geboren worden, aus der erfolgreichen ZDF-Serie eine Musical-Show zu machen, das in ein Musical umzuwandeln?
2: Dazu bräuchte ich jetzt Ulf, der ist so gut mit den Jahreszeilen. Es kam so, ja noch dieses kleine... Den Corona dazwischen. Ich wollte sagen, war. diese Kleinigkeit, das, also,
0: ist leider jetzt nur zwei Jahre verschoben, oder
2: <lacht> Genau, es ist, ich es sag es jetzt mal so gefühlt zweieinhalb, drei Jahre her. Auf jeden Fall würde ich auch lieben gerne erzählen, das war jetzt Ulf so meine Idee, war es aber nicht, obwohl es so nahe liegt.
0: Astrid Hese ist ja die dritte im Bunde, ne? Oder wie, wie äh, nee, das
2: Annette Hesse. An Annette, Entschuldigung, nicht Astrid, Annette Hesse. Entschuldigung, Annette bitte, Hess.
0: liebe Annette, verzeih mir das, diesen, diesen Versprecher.
2: Und es war tatsächlich die Idee von Annette, Einfach so, inzwischen sind wir Freunde und kennen uns, aber ich glaube, sie hat das einfach mal so angeregt und und also ich bekam auf jeden Fall einen Anruf von einer ganz lieben Freundin von, von BMG, von Dominique Casimir und sie meinte, sag mal, könntet ihr euch eigentlich vorstellen, aus Kudam 56 ein Musical und ich schon, ja, so war das. Also und demnach
0: hast du auch die Serie gerne geguckt, warst du, oder musstest ich hab du die Serie gesuchtet, gesuchtet, wie gesuchtet,
2: man sagt, heutzutage sagt. Du die hast wirklich?
0: die in der Mediathek vorher schon geguckt, das ja. War doch immer, ne?
2: Ja, und fand das so toll, also gerade 56, gut am 56, weil da ist auch so viel von, von unserer, also von mhm. der Geschichte meiner Familie sozusagen drin, also nicht, dass meine Mutter jetzt eine Tanzschule hat. <lacht> Ich sag nur, ja. <lacht>
0: war ja. alles schön, eins einer meiner Lieblingstracks von dem Musical. Ich habe ja? natürlich das Musical gehört, ja, aber komme ich fehlt da noch
2: zu. Nee, diese Geschichte ist es ja für die, die es nicht wissen, ja. tatsächlich die Geschichte von Katharina und ihren drei Töchtern, wie man so schlimm sagt, im heiratsfähigen Alter. Ja. Und die Mutter betreibt halt die Tanzschule Schörlack und das im Jahr 1956, also Berlin lag wirklich, befand sich halt im Wiederaufbau, lag noch ganz schön im Trümmern, war... Bettelarm, aber aufregend. Mhm.
0: Aber es fingen so langsam die golden also nicht die goldenen, ja, aber die guten Zeiten starteten so langsam, ne? das genau. muss man sagen. Also es war ja. Wirtschaftswunderland, ging langsam los. In Ganz Zeit. Ja, aber nur hm. noch in Anfängen. Anfänger, ne? Anfänger und, das ja, es war der Start, genau. Ja, mhm. und
2: was so faszinierend ist an der Geschichte, ist eigentlich, wie schlägt sich eine Frau wie Katharina durch das, durch das Leben als alleinerziehende Mutter und eigentlich mhm. oberflächlich betrachtet ist sie einfach auch nur eine schlimme Frau mit
0: sehr altmodischen Wertvorstellungen also genau. es wirklich so damals war natürlich auch das Thema noch eine Frau muss bis 20 verheiratet sein muss perfekt putzen können es gab die wie heißt das eine Schule für Haushalt Haushaltsschulen in wo eben Hauswirtschaftsschule, Hauswirtschaftsschule, Hauswirtschaftsschule wo die Frauen dann zu guten Ehefrauen ausgebildet wurden sozusagen genau
2: und so fängt ja das Stück auch ja, mehr oder ja, weniger ja. an dass Monika dort also Monika ist die Rebellen sozusagen von den drei Töchtern und die muss auch diese schreckliche Schule durchlaufen und fliegt natürlich raus im Endeffekt weil sie nackt im Regen getanzt ist. und äh, Skandal.
0: <lacht> <lacht> Machen wir ja jede Woche einmal mindestens, ne? <lacht> Damals war es uns gut. <lacht> naja, also ich, ja gut, aber Läuft das ist ein anderes schon. Thema. <lacht> Soll ja, sehr gut für die sein. <lacht> nein, nicht in Berlin vielleicht. Also ich, ich höre raus, da war einfach alle Dämme gebrochen. Du hast gesagt, bitte, ich zahle euch sogar was dafür. nein, ein kleiner Scherz, aber ich mache das gerne. Ja. Gemeinsam auch ne, mit Ulf Leo Sommer, deinem ja. Ja, Partner in Crime, deinem langjährigen ja auch Mann. Aber jetzt seid ihr halt Brüder im Geiste, wie ich gelesen habe. Das fand ich sehr schön. Also ihr liebt euch immer noch, aber auf einer anderen Ebene. Und war es ein schwieriger Akt, so die Quintessenz aus den mehreren Stunden rauszudestillieren? Weil klar, man muss ja da auch ein paar Favoriten sich davon lösen. Man kann nicht die gesamte Welt von Kudam 56, es geht ja jetzt sogar weiter bis 62, eventuell gibt es sogar noch eine vierte Staffel, aber da muss man ja sich von Dingen auch trennen. War das schwer? Wie habt ihr das gemacht, sich da so einen Weg zu bahnen, um da was rauszudestillieren?
2: Es ist super, dass du das fragst, weil es war tatsächlich so, also ich schrie ja, als Dominique mich fragte, könntet ihr euch das vorstellen, das zu machen? Dann haben Oliver und ich natürlich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich am nächsten Tag habe ich zum Telefon gegriffen und gesagt, Dominik, wir können das, ehrlich gesagt, wir können das nur machen mit, mit der Autorin. Es, es Gibt es eine Chance, dass wir die Annette kennenlernen mm -hmm. und auch finden erstens, ob wir äh, auf derselben Welle schwimmen, weil ein Libretto zu schreiben von jemandem anders, das trauen wir uns auch gar nicht zu. Das, das, muss, mm -hmm. das muss Annette schon machen und wir schreiben die Songtexte und die Songs, aber es muss ein Teamwork sein und also gab es besagtes Treffen, das war hier drüben im Café Savini und das Schöne ist eigentlich, dass wir einander vorgewarnt wurden. Also Annette wurde gesagt, ja, die Jungs sind so ein bisschen schwierig und. Künstler halt. Und, und, und uns wurde erzählt, ja, Annette ist auch. Das war alles Quatsch. Wir haben uns gesehen, wir haben einander geliebt und wir waren fünf Minuten später im Thema, das erstmal so ging, dass Annette meinte, ich hasse Musicals. Ja, so mir, das passt ja perfekt, super. <lacht> und wir gesagt haben, ja, es ist, ähm, wir verstehen, was du meinst, aber welche Musicals hast du denn schon gesehen? Und dann kam die Idee, lass es doch nach London fliegen, ich fliege nicht. Und dann und dann war das aber so ein, ein schönes Sprechen und dann auf einmal, beschrie, ich glaube, sie schrieb uns eine SMS, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war es dann der nächste Schritt, dass sie gesagt hat, sie sie hat jetzt so so ein bisschen Coaching gemacht gegen die Flugangst und sie hätte totale Lust mit uns nach London zu Also das fliegen.
0: war der Grund, das war nicht einfach nur so, ich habe keinen Bock, sondern das war die Flugangst. Genau, ja, ja. <lacht> okay, ja manchmal gibt es ja auch Menschen, die sagen, nee, sie machen es aus Umweltgründen nicht ist Ja, auch inzwischen ein Argument, dass Leute sagen, äh, das, nein, das, 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 das kommt noch, natürlich oh, ja, ja. Äh,
2: erschwerend ja, hinzu, nee. aber, aber es war dann wirklich so, dass wir dann zusammen nach London flogen, uns ganz viele Shows angeguckt haben und dann gemeinsam sehr mochten, das Come Fire Away und äh, Jamie. Ich weiß nicht, Jamie. Jamie sagt mir was, ich habe, das
0: erste habe ich noch nie was von gehört, ehrlich gesagt. Und, aber, und ähm, du, ähm, du bist halt Experte, das merke ich schon, du eh, noch geht viel ins Musical, also.
2: Ja, also vor Corona. So. Und, ja, also jetzt, jetzt logischerweise ging auch nix. wieder. <lacht> das ja, also auf jeden Fall. Und also wir haben gemerkt, okay, wir haben dieselbe Baustelle. Ich erwähne jetzt natürlich nicht die Stücke, die wir nicht mochten. Das, das Nein, macht das man einfach nicht. Aber, aber wir haben gemerkt, das könnte funktionieren. Also haben wir einfach angefangen. Und wir hatten alle keine Verträge, sondern hatten einfach es gemacht, weil wir dann wirklich Bock drauf hatten. Und dann muss man wirklich mal, falls der Zeit die Zeit, dass du da hast, dann kam natürlich Corona dazwischen und wir, das Ding hätte ja schon lange yeah. Premiere gehabt. Und hier ist, muss man sagen, es ist unfassbar, wie sehr dann doch alle Partner uns unterstützt haben und wir wollten alle zusammen dieses Baby mm. retten. Sozusagen. Ja, ihr habt ja
0: auch einen sehr potenten Partner, Ufa, ne? also die sind natürlich toll, die haben das mitproduziert, ne? die, die Ufa GmbH. Aber, und, und, aber halt auch also äh, BMG, BMG. natürlich, äh, klar, äh, muss man ähm, noch
2: erwähnen. Hm. Genau. Und ja, das hat uns eigentlich durch diese schwierigen Zeiten getragen. Ja, Dass jeder von uns. Ich, ich wollte sagen, das
0: ist ja eine Steilvorlage für die Frage, wie ihr das geschafft habt, euch da auf Spur zu halten. Das muss ja für Künstler, für kreative Menschen ein Horror sein, wenn man wirklich ein Projekt fertig hat. Das ist, oder an ein Baby kann nicht geboren werden wegen dieser blöden Pandemie. War das wirklich Höchststrafe? Habt ihr da manchmal gesagt, ist jetzt so, kann niemand was dran ändern und habt euch auch positiv konditioniert oder habt ihr manchmal auch richtig innerlich geflucht und dann gesagt, Mensch Mist, ich glaube zwischenzeitlich soll es dann sogar dann noch im April anlaufen, war geplant, dann kam die dritte Welle, glaube ich, dazwischen. Jetzt ist es im November, die Premiere endlich. Wie seid ihr mit dieser doch harten Zeit umgegangen, dass diese das neue Projekt nicht durchstarten konnte?
2: Also für Ulf und mich war es, wir mussten so schnell agieren, also reagieren, agieren. Also, das betraf ja nicht nur Kudamis. Wir hatten auch noch eine Baby- und Tina-Tour zu der Zeit. Und ich glaube, am wichtigsten, also erstmal begreift man das alles gar nicht. Hey, das, das ist einfach zu viel für, ja. für ein, ein, so ein kleines Hören, wie ich es habe, um das sofort alles zu begreifen und dann auch noch alles richtig zu machen. Aber der zweite Schritt war dann wirklich den Künstlern, hier, hier fungieren wir ja als Autoren und wir stehen ja nicht auf der Bühne. Also hier war das Wichtige, eigentlich den ganzen Team ein gutes Gefühl zu geben und, und und denen zu sagen, wir werden alles uns Mögliche tun, das Baby sozusagen mmh, zu retten, mmh. ähm, ohne dass wir natürlich eine Garantie abliefern konnten. Konnten wir ja nicht. Und das Wichtige ist ja auch, wir haben ja richtig Hochkaräter auch dabei, die wollten wir natürlich halten. Klar, um, und das ist ganz schwer mit also den Also es Engagement. war wirklich, mmh. wirklich, wirklich ähm, die Hölle und wir haben mmh. ganz viel geweint. Wir haben wirklich viel geweint. Wir haben aber auch viel gelacht, weil in Krisenzeiten entwickelt man irgendwann so, einen, ähm, so auch ein Geigen Geigen Humor. Humor, Genau, das geht gar nicht anders. Ich Kannst glaube, das sein. kennt auch jeder. Ja, absolut. Und toll war der Zuspruch von vielen Leuten, die auch gesagt haben, nee, bleibt dran, haltet mhm. durch. Und Ulf, und mir geht es ja zum Glück materiell gut. Das, ja. ist, das, das hilft natürlich ungemein, aber trotzdem hatten wir, hatten wir auch wahnsinnige Angst um unsere kleinen... Äh, unsere kleine Firma, wir sind eigentlich mm. eine ganz kleine Firma und, und wir wollten jetzt unbedingt natürlich alle Arbeitsplätze halten und das war schon echt kompliziert, hat uns aber im Endeffekt als Team, glaube ich, eher zusammengeschweißt. Ja,
0: nun ist es ja hoffentlich, also nicht hoffentlich, das wird jetzt am, im November Premiere feiern, das Musical, da kommt nichts mehr dazwischen, das äh, bestimme ich jetzt einfach mal so, ich schicke das ans Universum raus, dass es <lacht> nicht nochmal was dazwischen kommt, mein lieber. Das Musical spielt in den 50er Jahren und ich merke immer wieder, das ist doch so eine Faszination für dieses Jahrzehnt gibt. Was mich manchmal wundert, weil es ist ja eigentlich eine ganz schön heftige Zeit gewesen. Nazi-Deutschland war noch nicht lange vorbei. Es wurde sehr viel zugeschüttet, zugeknallt. An Aufarbeitung fand überhaupt nicht statt. Es war eine unglaublich prüde, auch bigotte Zeit. Wie erklärst du dir dann, dass trotzdem diese verklärte Nostalgie, so? ach, und das war doch so schön damals. Und ich sag nur, früher war alles schöner, ne? Das Lied, eine Lied, was mir so gut auch gefallen hat. Ist das für dich auch eine Ambivalenz? Kannst du
2: das im gewissen Sinne nachvollziehen, dass eine Faszination da ist? Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kann es jetzt natürlich noch mehr nachvollziehen, weil ich mich mit der ganzen Zeit auch so auseinandergesetzt habe und so viele Gespräche führen durfte und so. Aber ich kann natürlich sagen, ich möchte auf ich bin total dankbar, dass ich nicht in dieser Zeit auch noch als schwuler Mann... Wir
0: beide als schwuler Mann, das darf ich kurz unterbrechen, das muss ich meinem Mann immer sagen. Wenn wir dann mal beim Sonntagnachmittag irgendwie einen Film mit Peter Alexander sehen aus den 50ern. Ach, da war die Welt noch in Ordnung. Ich so, ja, Peter, senkste. Und vor allem wir als schwules Paar hätten da überhaupt nichts zu lachen gehabt. Hät, Hätte gar, wäre gar nicht möglich gewesen, als schwules Nein. Paar da zu leben, es sei denn, du bist irgendwie mit Multimillionär etc. Aber ja. du sagst, trotzdem ist da so ein Gefühl, dass du sagst, du also du möchtest da nicht gelebt haben. Nee, aber, aber das, das,
2: das, das Interessante ist, das, das, äh, da bin ich dann auch bei meiner Familie, dass der Bruder meiner Mama Schnecke, der heißt auch Peter, bei uns heißen auch alle Peter, der ist ja auch schwul und, und sozusagen war er natürlich oder ist er auch dann der ist jetzt äh, 79 Jahre alt mhm. und der hat noch alles Schlimme, was was in Kudam vorkommt. Ich kann jetzt ja nicht sein Leben erzählen, aber der musste fast all das auch selber erleben. Und trotzdem ist es so, wenn, wenn wir zusammen sitzen und er <lacht> aus seinem Leben erzählt, er zieht glücklicherweise ein, ein positives Resümee auf sein Leben. Und weil es halt natürlich da, wo viel Leid ist, ist halt auch, gibt es auch trotzdem einen Zusammenhalt. Und zum Beispiel in unserer Familie gab es halt Tante Mathilde. Und Tante Mathilde hat dann einen schwulen Mann zur Untermiete genommen. Und in Wirklichkeit hat da Tante Mathilde, der schwule Mann und sein Freund gelebt, weil damals durften zwei Männer nicht zusammen einen Mietvertrag haben. Das war illegal. Und also man musste immer irgendwelche Wege finden, sein Leben zu leben. Und ich glaube schon allein, also große Motivation war für mich jetzt wirklich für meinen Onkel, dieses Lied zu schreiben von Joachim. Und das heißt Ein besserer Mensch, einfach um... Ja, eigentlich den Menschen Danke zu sagen, die Kämpfe schon für uns ausgefochten haben, von denen mhm. wir jetzt profitieren ja. und wir wiederum müssen auch noch weiter daran arbeiten. Wir müssen vor allem den Status Quo halten. Also das ist ja, ja schon mal. Absolut. Wir können jetzt in
0: Großstädten nicht undankbar sein, aber ist ja auch kein Geheimnis, dass es gerade in Großstädten inzwischen wieder so ein bisschen bröckelt und dass es auch wieder mehr Übergriffe gibt und das ja. was zum Glück ja auch publizierter wird. Also früher wurde es unter dem Teppich gekehrt. Das ist ja das Positive. Aber ich glaube, der ist Kampf noch ist noch lange nicht. Tun, ja. ja, es ist ganz viel zu tun. Und man kann auch nur sagen, es waren wirklich heftige Zeiten. Und wenn, wenn man sich mit der Geschichte der Homosexualität beschäftigt in Deutschland, also ich sag nur der Paragraph 175, ja, erst genau. 1994 abgeschafft, das ist schon eine heftige Geschichte, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber,
2: ne? Es finde ich super, dass du das erwähnst. Und genau das ist halt auch ein bisschen so diese Motivation. Deswegen bin ich Annette halt so dankbar, dass sie so eine Geschichte überhaupt erzählt, weil wir müssen das den Leuten erzählen, weil das wird so schnell vergessen, dass der Arbeit, was sich, wenn eine Frau noch in den 70er Jahren arbeiten gehen wollte, dass der Ehemann ihr eine Erlaubnis ausstellen musste … Das wird vergessen. Und ich frage frag mich, das wissen wahrscheinlich viele junge Menschen gar nicht mehr. Und wir müssen das noch so lange erzählen, bis, bis es wirklich gleiche Rechte für alle gibt. Das ist
0: Wahnsinn. Ich sage nur, meine Mutter wollte sich trennen von meinem Vater und hat 1975 eine eigene Wohnung angemietet und er hat den Metatrach wieder aufgelöst. War erlaubt in den 70er Jahren. Also, oder? Unfassbar, ja. Ja. Wahnsinn. Ich hatte ja schon erwähnt, dieses Lied, was mir so gut gefallen hat, weil er auch diese, ich mag diese Ambivalenz und dieses einerseits, wie heißt nochmal der Charakter früher? Ich rede mhm. jetzt von früher. Wie heißt Katharina? die? Katharina. genau. So dieses doch sehr verklärte, aber auch dann so ein bisschen das Böse, das Verbissene kommt in diesem Lied durch. Aber trotzdem hat es natürlich auch eine wunderbare Harmonie. Also, ich, da bin ich ja eh ganz empfänglich. Sobald Geigen spielen, ist bei mir alles aus. Was mir auffällt, ist, dass tatsächlich das so ist, wenn man älter wird. Wird oder reifer wird, dass man tatsächlich auf die Vergangenheit ein bisschen verklärter guckt. Geht dir das auch manchmal so, dass du dich dabei ertappst, dass man jetzt in dem Alter ist, wo man sagt, oh, so wollte ich eigentlich nie sein. Ja, sag, wie toll war das in den 80ern und oh, 90ern. Das ist, das ist ja, Absolut. Ja.
2: ja, es ist, ähm, ich habe glücklicherweise die besten Neffen und Nichten der Welt und alle natürlich auch im verschiedenen Alter. Und durch Ulfi habe ich natürlich doppelt viele Neffen, weil die gehören natürlich nach wie vor alle dazu. Und mhm. Wenn die schon anfangen, ihre Augen zu verdrehen, so von wegen jetzt erzählt Peter wieder von früher, dann weiß ich schon, okay, ich sollte mich mal kürzer fassen. Und ich glaube, weißt du, was da wichtig ist, ist einfach dieser Humor. Wir müssen auch über uns lachen, wenn ja. wir den jungen Menschen sagen, dass früher alles besser war weil natürlich war nicht alles besser. Und ich glaube, vielleicht waren ein paar Sachen besser. Es waren viele ähm, Sachen
0: anders und ich glaube, was tatsächlich besser war und da werden mir jetzt einige den Kopf abreißen, weil ähm, es ist nun mal so, wir leben in einer digitalen Social-Media-Zeit und viele können sich das nicht mehr vorstellen. Ich glaube aber, es war besser ohne das, weil es gibt Vorteile, es gibt natürlich auch für Künstlerinnen und Künstler Vorteile, aber die Nachteile überwiegen in meinen Augen. Aber wahrscheinlich auch, weil ich ein mittelalter Mann bin und äh, nicht da den. also wir sind ja beide auch in Social Media, wir sind spielen da ja mit, aber man, man macht es einfach, weil es
2: irgendwie dazugehört, wenn man im Medienbereich arbeitet. Aber ich, ich finde total philosophisch. <lacht> Jetzt auf meine Arbeit ja, bezogen, ja. bin ich ein bisschen bei dir. Also ich definiere mich, ich bin ja Popmusiker, ja. Also wenn es auch ein komisches Wort ist. <lacht> <lacht> je länger man drüber nachdenkt, umso, umso komischer wird. Und ich spiele mit den Grenzen, also was ich schreibe ja auch mal einen Schlager, ich, ich schreibe halt auch ein Musical, ähm, aber mein Hintergrund oder mein Hintergedanke in meinem Kopf ist immer Popmusik, also das ist so das, wo ich mich verortet sehe und die Sexiness vom, vom Pop ist natürlich durch Facebook und Instagram, glaube ich, wirklich gestorben. Ne? Das muss man sagen. Also jetzt wissen wir alle, wie Madonna ist. Jetzt wissen wir alle, wie Peter Plate ist. Also nicht, dass ich mich vergleiche, ja. aber ihr wisst schon, was ich meine. Also diese Geheimnisse sind einfach weg. Und das Der Mythos. Ne? Der es gab, Mythos früher, es ist einfach, gab einfach einen Mythos. Ne? Der also Mythos auch. ist weg. Ja, ja. Und ich frage mich manchmal auch, wie wäre eigentlich, eigentlich so eine Band wie Rosenstolz heutzutage? Bei uns war ja ganz viel inszeniert und so. Und dann hätten wir auch diesen ganzen Scheiß- mitmachen müssen und also Anna und ich haben auch neulich gerade drüber geredet, wir würden einfach heutzutage, was weiß ich, Rosenstolz würde ein neues Album rausbringen, die würden von uns erwarten, dass wir in The Voice rumtrellern, und das ist so gegen meine Vorstellung von Pop, wie es eigentlich ist. Das mag jeder anders sehen. Ne? Aber also also ich bin kein ich,
0: Castingshow. Ähm, also man kann sich das anschauen, aber du magst das Format jetzt nicht? Oder ist das nicht deine Art? Ja, ich glaube, wir haben ja nicht
2: Rosenstolz zum Beispiel gemacht, weil mhm. wir jetzt, ich, weil, weil Anna die beste Sängerin und ich der beste Komponist bin, sondern wir haben Rosenstolz gemacht, weil, weil wir das machen wollten. Es kam aus uns so raus. Wir, wir würden bei, bei jeder Castingshow würden wir durchfallen. Und, und das,
0: das sagst du jetzt so selbstkritisch. Sie nein, nein, nein. Das, ah, das ja. würde auch
2: Anna so ja. sehen. Das ist, das ist ja, so überhaupt du, nicht.
0: Selbstkritik ähm, ist natürlich, das kennt man. Also, ich kenne das auch von mir, aber ich glaube, das, das, das siehst ist du total zu lieb von dir, Aber was das, ich halt eigentlich sagen <lacht> ja, will, ja, ist, ja.
2: ist dieses, dieses, heutzutage ist alles so, man muss sich so anpassen und wir waren nicht angepasst. Nee, ihr seid tatsächlich ja independent gewesen.
0: Das ist ja so, ihr habt ja eine lange Reise hingelegt seit der Gründung. 91 war die Gründung, oder, mhm. oder was? Und das ist ja wirklich ein Prozess gewesen, das kann man ja auch nochmal erzählen. Ihr habt dann sehr viel in Clubs gespielt, also auch schwule Kleinkunstbühnen genau. etc. Und habt euch über die Jahre immer mehr so ein Stammpublikum, treue Fans erspielt. Und irgendwann gab es dann den Punkt, wo ihr merkt, oh, jetzt entwickelt sich das zu einem wirklich großen Ding, was hier abgeht. Ne? Und ihr werdet wirklich deutschlandweite Stars. Also das war, glaube ich, auch eine ganz heftige ähm, Erfahrung. Also eine tolle Erfahrung, aber auch, äh, glaube ich, manchmal konnte man gar nicht glauben, was da passiert. Oder das, wie sich das immer mehr so potenziert hat und immer mehr gewachsen ist. Und dann auf einmal habt ihr vor 10.000 Leuten gespielt. Früher waren es manchmal
2: nur 50, oder? Genau, also es war aber eigentlich natürlich, wenn, wenn man darauf zurückblickt, für Anna und mich war das natürlich ganz toll, dass das so langsam ging. Also ja. all unsere Alben sind erstmal eins nach dem anderen gefloppt. Ich glaube, das fünfte war dann erst in den Charts. Also wir hatten so richtig Zeit, dieses schlimme Business auch kennenzulernen. Und gleichzeitig ist das Business ja auch toll. Also ist ja nicht so, dass wir das doof fanden. Aber auch, wenn man auch die Nöte eines Veranstalters kennenlernt, von wegen, ich habe jetzt wirklich nur 30 Tickets verkauft, es tut mir total leid, ihr kriegt gar nichts. Und, und, und man dann selber sagt, ey, weißt du was, aber es ist doch schön, dass wir da spielen dürfen. Genau, und für die 30 gehen wir trotzdem
0: alles, weil die haben Ja, das zahlt, ist ja klar. Ne? Also wir haben ja, ja. immer gespielt. Das, das, das wenigste ich war... Ich
2: sag ab, ich kann nicht auch. <lacht> wir haben mal in einer Stadt Schinne, heißt die, bei Magdeburg gespielt, da kamen wirklich nur fünf Leute. Und dann haben wir trotzdem das gemacht. Das ist wichtig, dass man also Nein sagen gibt's nicht bei sowas. Ist es so, dass du neben der Musik noch eine
0: weitere ganz große Leidenschaft hast, also ich habe schon rausgehört zum Musical anschauen, ist eine Leidenschaft, aber würdest du, was fällt dir spontaner neben deinem Beruf, der auch dein Leben ist, also wo du durchströmst ja diese Begeisterung für Musik, äh, immer wenn man dich auch erlebt, was für eine Leidenschaft hast du noch neben der Musik? <lacht> <lacht> Die ja. Männer.
2: Nein, klar. <lacht> ich nur sagen? Das ist, das ist ja wie bei meinem Therapeuten früher <lacht> und bei meinem Coach. Das Ding ist, ich bin ja wirklich absolut Mono. Das Ding ist, ich liebe halt wirklich Musik, Musik, Musik und alles, was damit zusammenhängt. Ich habe überhaupt keine Hobbys, ich kriege keinen Nagel in die Wand, das war wirklich ganz schwer. Ja, und jetzt zwinge ich mich, ich kann auch, ich habe eine ganz kleine Dachterrasse und da mache ich meinen Garten im Sommer, also meine meine Pflanzen und so, weil ich selbst da mich nicht hinsetzen kann und also es ist, es ist ein also bisschen, ist, ein bisschen bekloppt bin ich halt. Aber Mond, also
0: wirklich, es ist dann äh, da, da Musik, Musik, Musik und daneben ist dann eigentlich nur noch die Liebe und das Leben und das Genießen. und Genau, und früher war es natürlich ja, auch ja. die
2: Männer, ja, immer noch die Männer, aber ich habe jetzt ja. Zwischen ja, so. das auf einen ja. Mann runter reduziert und äh, lebe in, äh, hätte ich nie gedacht, ich lebe in so einer monogamen Beziehung jetzt schon seit über zehn Jahren. das
0: Du, da müssten wir eigentlich mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Jetzt einige wird es nicht interessieren, aber da gibt es ja verschiedene Thesen. Viele sagen eben ja, Männer sind sowieso eigentlich nicht für die Monogamie gemacht und schwule Männer schon gar nicht. Aber es wäre jetzt ein, würde zu weit gehen. Aber
2: finde ich ein sehr spannendes Thema. Aber würde dass ich dich du dich gerne zwei Sätze, ja, darf sehr, ich zwei natürlich, Sätze sagen natürlich. gerne bitte. können wir darüber auch eine Sendung machen, weil ich glaube, dass. Also das Erste, ich war wirklich die größte Schlampe, die rumlief und ich finde auch jeden, der das so leben möchte, ich finde das völlig in Ordnung, ja, ja, auch in meinem Alter, meinetwegen auch mit 70, um Gottes Willen, also wer bin ich denn, irgendjemandem was vorzuschreiben, bei mir, mich hat es selber überrascht, es kam wie so ein Schock dass ich auf einmal das ist wie ein Fetisch auf einmal gemerkt habe nee jetzt finde ich aber Monogamie mm. gerade ganz toll und das hat natürlich mein ganzes Leben verändert deswegen musste ich es auch neu füllen sozusagen mm. aber es gibt kein richtig kein falsch das muss je, jeder für Definitiv. sich oder am besten äh, gemeinsam entscheiden was was einem gut tut mm. aber fände ich ein ganz aber, spannendes Thema und du, jetzt mein letzter Satz dazu ja. weiß warum ich es ein spannendes Thema finde weil über diese Menschen die monogam leben wir sind immer so langweilig über uns liest man nicht wir finden nicht statt es gibt uns nicht <lacht> ähm, ähm, und das ist eigentlich manchmal ja. ein bisschen schade.
0: Ja. Nein, das kann ich noch ergänzen. Es hieß ja auch dann lange Zeit, ja, und in heterosexuellen Paaren ist es noch mehr äh, mit der Monogamie und jetzt gibt es ja auch Tinder und jetzt hat sich das ja total aufgeweicht. Also inzwischen haben ja auch die heterosexuellen Menschen <lacht> entdeckt, dass man auch ganz viel unkompliziert Spaß haben kann. Was würdest du sagen, ist deine größte Kraftquelle neben der Musik? Also wo, wie tankst du auf? Du hast schon erzählt, also mal kuscheln mit dem Mann und dem Hund im Bett, das ist, glaube ich, schon mal ein schönes Beispiel. Aber gibt es da so Dinge, die für dich einfach essentiell sind, um deine Batterien
2: aufzutanken? Ja, jetzt kommt schon wieder so sowas Uncooles, so. <lacht> aber ich habe beim Alter werden wirklich meine Liebe zur Natur entdeckt. Ich, ja. ich liebe es, am Wochenende in den Wald zu gehen und stundenlang da rumzulaufen und auch wirklich nur mit Mann und Hund und das war eigentlich jetzt bei all diesen schrecklichen Lockdowns, wir, wir haben uns sehr konform verhalten, aber wir haben uns, also im Wald haben wir uns trotzdem ständig rum, rumgetrieben, ob das nun erlaubt war oder nicht und sind da mit unserem Hund spazieren gegangen und das war das muss sein, so Anna. toll ja, und, ja. und dann mit ganz viel Kaffee mitnehmen natürlich und ja, das ist die Natur.
0: Ja, also da bin ich äh, noch etwas anders drauf. Mein Mann, der ist auch da sehr empfänglich und möchte mich auch mal gerne zu so Wellnessurlaub irgendwie in, ähm, in den Alpen so entführen, aber das ist nicht so meins. Ich bin dann doch erst so ein Barcelona-Typ oder gerne nochmal die Großstadt. Aber vielleicht kommt das noch. Also ich aber äh, fahr doch ja. mal
2: nach Barcelona und dann fährst ja. du einfach äh, äh, ein einfach, äh, bisschen weiter in die Costa Brava. Da gibt ja. es so schöne Stellen, wo man dann oben gehauen Super, wird der super Natur. Tipp, ja.
0: Super ähm, Tipp. Ähm, Und dabei noch ein paar ähm, spanische Rotweine testen.
2: Der äh, ja, unbedingt. <lacht>
0: Nochmal zu deiner beruflichen Vita. Du hast ja nicht sofort mit der Musik durchgestartet. Du hast ein Sozialpädagogikstudium angefangen. Da habe ich auch recherchiert, dass das für dich, also du hast eigentlich ein Fable, ein, ein du ein Interesse für das Thema, aber du hast trotzdem gelitten. Es hat dir keinen Spaß gemacht. Also du hast es nur so ein bisschen angefangen. Dann bist du bei Udo Walz als Champoneur für ein paar Monate gelandet und hast natürlich immer parallel auch Musik gemacht. Aber mhm. Warum ich das jetzt aufzähle, gab es in der Zeit einen Moment, wo du so genervt warst, dass es nicht so richtig durchstartet mit der Musik, dass du darüber nachgedacht hast, einfach das komplett an den Nagel zu hängen oder wäre das einfach nicht möglich gewesen, weil eben Musik
2: dein Leben ist, wie du schon gesagt hast? Es war ja, als ich jung war, diese dieser. es gab nicht diese Option wie heutzutage, du konntest gar nicht äh, Musik für populäre Künste, konntest du nirgends studieren, das gab es einfach noch nicht und insofern hatte ich gar keine richtige Option und das war wirklich das Glück in so vieler Hinsicht, dass ich Ulf getroffen habe in meinem Leben, weil Ulf hatte einen Platz, einen Studienplatz für Schauspiel, aber ein Wartejahr hieß das damals, also er war noch tatsächlich zu jung und musste noch ein Jahr überbrücken und die Liebe macht ja so mutig und auf einmal dachte ich, scheiß drauf, ich schmeiße jetzt mein Studium und wir, mhm. wir gehen nach Berlin und Probier mal ein Jahr lang aus, was so geht. Und dann hatte ich meine Großeltern, die mich wahnsinnig unterstützt haben, die haben gesagt, die fanden das natürlich gar nicht toll. Ne? Der Enkel kündigt jetzt Studium und genau, so. Und, das,
0: und dann diese unsichere Musikwelt und der Junge, überleg dir das, kann ich genau. mir vorstellen, die ganze Und als Warnung. sie aber
2: gemerkt haben, der meint es echt ernst, mhm. haben sie gesagt, okay, wir machen das so, gib dir ein Jahr, haben sie gesagt. Und dann haben sie mich sogar, haben sie mir jeden Monat 50 Mark geschickt und so ein Paket mit Kuchen und Dahlmeier Kaffee und, also oh, ich kam ja immer ein süß, Päckchen von niedlich. meiner Oma. Ja, toll. Jeden Monat und aus dem Jahr wurden, mit dem Päckchen wurden, glaube ich, fünf oder sechs, weil ich natürlich nicht auf eigenen Füßen stehen konnte finanziell. Also diese 50 Mark waren wichtig, die haben mir einfach total geholfen. Dann mhm. habe ich bei, bei Udo Walz habe ich gejobbt ein Jahr lang, fünf Tage die Woche, genau. Und, aber trotzdem war das man konnte kaum leben. Du warst aber jetzt nicht eins da Es gab an, jetzt aber diesen Moment von ja, wegen, ja. gebe ich auf, den gab es nicht. Aber es gab viele frustrierende Momente, Ja, weil, mhm. weil ich habe ja immer meine Kassetten damals an die Plattenfirmen mhm. geschickt und ich habe immer Absagen bekommen. Und dann wird man so entmutigt. Einer meiner
0: Lieblingssongs ist einer der größten Hits von euch, Ich bin ich. Und da ist ähm, diese Textzeile, bin noch gerade erst geboren und seit gestern kann ich gehen. So dieses Gefühl, dass das Leben... Was wir ja alle wunderbar finden mit manchmal auch extremen Tiefpunkten, aber auch eben Höhepunkten, wo wir sagen, wow, ist das toll auf der Welt zu sein, aber es vergeht. Und das ist vielen Menschen, die so ein gewisses Alter noch nicht, also es vergeht schnell. Das will ich damit sagen. Das vergeht es ja allen klar, aber Menschen so unter, ja, sagen wir mal so 40, denen ist das nicht so bewusst. Wie ist es bei dir? Hast du auch so dieses Gefühl? Verdammt nochmal, es geht ja noch schneller alles. Das Leben, man möchte es festhalten, es rast einfach so. Gerade wenn man eine tolle Zeit hat, dann denkt man, oh, wow, wieso ist denn jetzt schon wieder die Zeit so schnell
2: umgegangen? Ich habe heute Morgen gerade gehört, in der, dass die Autobiografie von Jean-Paul Belmondo so anfängt, dass er wohl schrieb: Das Schlimmste eigentlich ist, dass diese, dass die schönen Zeiten so schnell vorbeigingen. Und das, also möchte ich auch allen jüngeren Leuten sagen: Versucht einfach jeden guten Moment einfach genießt ihn doppelt bitte, mhm. weil ich war auch gerade erst. 18 und jetzt bin ich 54. Ich meine, ich will ja auch mindestens 108 du, werden. Aber, die Chance, ähm,
0: dass wir irgendwie 90 bis 100 werden, die steigt ja immer mehr. Also, das genau,
2: ist, ist also das, das ist halt dieses <lacht> Ding. ne Also dieses, wenn ich mir vorstelle, dass rein theoretisch ich äh, so in sechs Jahren darüber anfangen müsste, über die Rente nachzudenken, dann… Könnte ich aus dem Fenster springen. Glücklicherweise bin ich Freiberufler und kann so lange arbeiten, wie ich es denn möchte. Hm. Aber ja, es ist es ist, es ist schlimm. ne? Also je älter man wird, umso schneller vergeht ja auch alles. Also ein Jahr war früher endlos. Jetzt ist es irgendwie, Gott, morgen ist schon wieder Weihnachten. Aber ich liebe das Leben einfach. Das muss ich auch sagen. Also es macht mir einfach auch totalen Spaß, auch mich durch die Schwermut zu kämpfen, weil ich genau weiß, dass paar Stunden später geht es mir wieder gut.
0: Aber mit diesem Bewusstsein, dass die Zeit eben leider tatsächlich immer schneller vorbei geht, das ist, glaube ich, das geht allen Menschen so. Die einen empfinden es vielleicht ein bisschen schlimmer, die anderen sehen das entspannter. Mit diesem Wissen nimmst du dir dann einfach auch vor, das Leben ganz bewusst oder bewusster zu genießen und auch zu erleben? Also weil man eben, wenn man 18 ist, dann denkt man, hey, ich werde nie alt, ich lebe für immer und das geht immer so weiter. Aber das ändert sich ja dieses Bewusstsein. Also nimmst du dir das bewusst vor oder brauchst du das gar nicht, weil das einfach sowieso bei dir so drin ist, dass du äh, jeden Tag versuchst, irgendwie auch was Schönes zu sehen. Wobei ich glaube, ich erkenne mich ein bisschen mit deiner, in deiner Vita mit mir wieder. Ich habe eben auch sehr melancholische, auch traurige Momente schon in meinem Leben gehabt. Das ist ja eine Achterbahn, weil man genießt ja das auf dann umso mehr, wenn es einem auch richtig scheiße ging. Ne? Ja, das so, ist ja das Schöne,
2: ja. ne? dass ja. man ja, wenn man älter ist, weiß, dass es auch, egal wie tief du am Boden bist, du kommst ja auch irgendwie, äh, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Also ob ich es mehr, ich mache mehr verrückte Sachen als früher, ja, also ich war äh, neulich ähm, wie erzähle ich das jetzt
0: <lacht> ist das nicht jugendfrei nein kleiner Stadt du bist ja Monokam jetzt sorry ich bin wieder so fast ich bin ein schrecklich versexter Mensch <lacht> nein.
2: Man kann auch, wenn man monogam ist, sein, ja. Das ja, ist das mir Band, wirklich das wichtig. <lacht> Nein, aber mein Mann und ich waren, waren, waren äh, durften zum ersten Mal rüber nach England. Ja. Äh, in, in UK. Sozusagen, mein Mann kommt aus Wales und wir sind dann aber noch, weil die Corona-Bestimmungen sich geändert hatten, glücklicherweise, durften wir dann doch noch vier, fünf Tage für uns verbringen mhm. in tatsächlich dann in England, in, in Bath. Aber mein Zeitplan hätte das gar nicht hergegeben. Und weil ich hatte schon wirklich, musste, sollte eigentlich arbeiten. Und ich hatte so einen Tief, und das ist neu für mich. Da habe ich dann wirklich angerufen und gesagt, ihr Lieben, ich kann jetzt nicht. Ich will, ich brauche jetzt nochmal vier Tage nur für meinen Mann und mich. Und sowas hätte ich früher nie gemacht. Ich bin also da so wollte, einer, wolltest immer, du
0: allen immer, also irgendwie überall dabei sein und ich bin am Start und ihr konntet euch verlassen auf genau. mich. Ne?
2: Ja, da musste ich auch den Stecker ziehen, weil ich sonst so ein bisschen Gaga geworden wäre und, und das hat mir total gut und sowas hätte ich früher halt nicht gemacht. Was würdest du sagen, ist das
0: Mutigste oder wenn dir da nichts einfällt, das Verrückteste, was du... In deinem Leben getan hast oder vielleicht auch in letzter Zeit. Ich frage das deshalb, weil wenn man, ich glaube, wenn alle sich das mal ernster fragen, dann, dann kommt man darauf, dass es manchmal ganz schön wenig ist, dass man auch mal was Verrücktes wagt, dass man häufig eben aufgrund der Angst vor möglichen Folgen, vor verrückten oder spontanen und auch wilden Entscheidungen eher zurückschreckt deswegen. Die Frage an dich, wann was, was da war so das Verrückteste, wo du wirklich gesagt hast, ey, scheiß auf den doppelten Boden, ich springe jetzt einfach und, und mal gucken. Beruflich oder privat? Beides gerne. Also,
2: also beruflich war es im Rahmen vom HIV und AIDS gab es jedes Jahr die, die AIDS-Gala im Fernsehen. Und das war eigentlich eine ganz, ganz tolle Sendung. Und dort durften Künstler auftreten und im Kampf gegen HIV und AIDS. Und es war äh, äh, immer, also logischerweise, mir persönlich ein totales Anliegen, da auch dabei zu sein, weil ich hatte, als ich Sozialpädagogik studiert hatte, mein Praktikum. Ich habe ein halbes Jahr in der Braunschweiger Aids-Hilfe mein Praktikum machen dürfen. Ich bin durch die Geschichte, die ich eingangs erzählte von meinem Onkel, so dermaßen schon als junger Mann leider in dieses Thema äh, eingebunden gewesen. Und dann hatten wir halt diese Aids-Gala und das, das war immer eine ganz tolle Sendung. Und und auf einmal gab es diese eine Sendung, wo eine andere Band dazu aufrief, eigentlich ja, der beste Schutz vor Aids mhm. ist doch einfach monogam zu sein und dann bin ich so explodiert und ich habe ja eben gesagt, wie ich jetzt lebe, aber ich war jung und finde, würde das auch immer wieder so machen, dass ich dann den, die ganze Sendung gesprengt habe, weil damals die hat, glaube ich, äh, oder die hat Eva Hermann auch noch, die ja dann später auch noch so völlig abgedriftet ja, ist, ja. also in, ganz unerfreulich abgedriftet ist, äh, äh, moderiert und ich habe, ich habe dann in einer Live-Fernsendung gesagt, dass ich das äh, Quatsch finde und dass ich mich jetzt hier versteigere für der, der mir am meisten Geld bietet, mit dem werde ich Sex haben. Das unmoralische Angebot. Und an das habe ich vor laufenden Kameras ja, ja. In, in so einer 7-Millionen-Sendung oder so gemacht und das war, glaube ich, das Verrückteste, was ich je gemacht habe, aus der Wut raus. Ja. Also, weil ich, weil ich war so wütend, wenn jetzt die Popstars noch aufrufen dazu, das ist ja am Thema vorbei, wenn du jung bist oder auch wenn du alt bist, willst du Spaß haben Klar. und dann war damals Klar. die einzige Option, ein Kondom ja. zu benutzen ja. und, und da, darum ging es, den genau. Leuten zu sagen… Vögel drum wie ihr wollt, aber Aber safe, ne? Aber safe, safe. safe mhm. das, das war eigentlich. das ist so und, und also ich, ich war wirklich wütend. Ja, aber jetzt das muss das ich natürlich berufliche... nochmal kurz nachfragen,
0: ja, da, da gab es dann auch ein paar Angebote oder was. Aber das war nicht hoch genug, dass du es dann angenommen hast. <lacht> da muss ich natürlich jetzt auch nachfragen, was da kam nach dem Abendessen. Nach das, war, das
2: war ganz toll. Es gab, es gab, gab eine richtige <lacht> Summe und, und wir sind essen gegangen. Okay, auch wie süß. Na, mhm. ob, ob der jetzt das so toll fand.
0: Ich doch, doch doch, doch, doch. Super. Nein, Nein das ich meine fand, das, das, dass es nur Essen war. Das meine ich Nein, damit. der fand es auch toll, dass <lacht> es
2: nur Essen war, weil der hat ja die Botschaft, die ich eigentlich ausstrahl ja, ja, wollte, ich total ich verstanden. Äh, ja, nee, und ja, das würde heutzutage nicht mehr funktionieren. <lacht> 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 und privat war es, glaube ich, tatsächlich, das habe nicht ich gemacht, sondern mein Mann. Ich finde es immer noch Wahnsinn, dass der damals alle Zelte abgebrochen hat aus, mm -hmm. aus London und zu mm -hmm. mir nach Berlin geflogen ist, äh mm -hmm. gezogen ist. Mm -hmm. Weil ich war 42, mh, mh, in einer riesen Lebenskrise eigentlich mh, noch und noch nicht mh. richtig draus. Und dass wir zusammen diesen Mut hatten, darauf bin ich immer noch stolz.
0: Du hast du schon erwähnt, ja. deine Karriere ist einzigartig. Und ich hast auch schon gesagt, dass es wichtig war, dass es langsam gewachsen ist. Viele drehen dann ja auch ab, wenn sie von 0 auf 100 durchstarten. Das war bei euch nicht der Fall. Es ist gewachsen. Ihr konntet euch so ein bisschen daran gewöhnen, an den Wahnsinn, aber es gab dann ja ähm, den einen Moment in deinem Leben, wo du merktest, das ist mir jetzt alles zu viel. Es gab mehrere Krisen parallel. Deine Liebe ähm, zu Ulf, die kriselte. Du hast dich überarbeitet. Du hast äh, auch Depressionen gehabt. Wenn du jetzt heute da zurückblickst, war das wichtig, diese ganz schmerzvolle Zeit bewusst zu durchstehen, um jetzt da zu sein, wo du heute bist? Weil das hört sich auch mal so ein bisschen esoterisch und so ein bisschen ausgeleiert an. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine oder ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass man im Nachhinein natürlich dann immer sagt, das war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens, aber es musste einfach sein. Es musste sein, dass ich nicht mehr kann, dass mir geholfen wird und dass dann eben die Weichen neu gestellt werden, weil daneben hat sich dann nachher ja auch sehr auch zum Guten verändert wieder. Nicht, dass das vorher schlecht war, es war eine
2: geile Zeit. Ja, also so ähnlich wäre, wäre meine Folgerung daraus auch. Also das, das war eine ganz doofe Zeit in dem Sinne, dass ich, dass ich elf Monate eigentlich, also jeden Tag geweint habe. Also ich die Tränen hörten nicht auf. Also mm. es war
0: schon, wie du ist es es keinen Trigger, es war, es war, es war einfach es war, tiefe Traurigkeit in dir drin. Genau, mm. so, so, so all
2: das, was nicht geweint war, das kam dann irgendwie mal so. Und da muss ich sagen, da haben mir Antidepressive mm. einfach auch geholfen. Mm. Und, und da ja, war du, schon absolut da der da, Fehler. finde ich auch so in, wichtig, dass man das Signal auch raushält. Ja, deswegen erzähle ja. ich das ja, ja, ja auch. Immer. Ja, ja, also ja. Da, da ist Deutschland durchaus noch hinterwäldlerisch, leider immer noch, dass diese Dinger so ein schlimmes Image haben. Ich muss sagen, mir haben die Antidepressiva geholfen. Punkt. Ja, dann, ähm, so, es ist, es ist natürlich. Ja, was weiß ich, ich bin deswegen auch ein bisschen zu dick und so, aber es ist einfach so, das muss man dann auch annehmen, weil ich kann ja nicht tatsächlich dafür sozusagen, Nein. und ich habe wirklich alles probiert, Therapie und was weiß ich nicht. Aber das, was dann mich aus dem Tal gebracht hat, dass dieses Heulen und so gestoppt hat, das waren die Antidepressiva. Mhm. Das ist mir unheimlich wichtig, diese Botschaft auch zu erzählen. Natürlich muss man das alles muss gut man und sinnvoll natürlich. machen und mhm. mit Hilfe genau. von Experten. So, und das andere war aber, aber all die, die Entscheidung, die diese Krise mit sich gebracht hat. Also das zu überdenken, haben Anna und ich eigentlich noch Freude mit Rosenstolz? Wie sieht es bei euch von mir aus und was bringt das Leben eigentlich noch so mit sich? Nee, das ist ganz toll, weil ich bin natürlich ganz froh, dass ich jetzt immer noch in meinem Beruf arbeiten darf, aber nicht mehr auf der Bühne stehe. Das war auch so, ich, für mich hat, also. Rosenstolz liebe ich so sehr, aber es war halt eigentlich wie so ein Beruf, ne? Also so, das... das, das.
0: Es war auch manchmal dann Pflicht und manchmal hat man auch einfach nur funktionieren müssen. Genau. Es war Gerade wenn ihr auf Tour gewesen seid, man musste dann einfach funktionieren. Auf der Bühne stehen, da waren dann tausende von Fans und die wollten auch dann eine Show haben. Da kann mhm. man nicht sagen, oh sorry, ich muss jetzt, ich fühle mich so scheiße.
2: Genau, das ist eine das, Verantwortung. Mhm. Genau, und das mhm. ging halt nur mit, mit Spaß. Anna und ich hatten immer Spaß. Und wenn der Spaß weg ist, schaffst du das nicht mehr. Mhm. Und so Insofern, nee, das war gut. Und für Anna war war doch auch ganz toll. Ich, dann mit Gleis 8 und mit Silly und all das, was ich, ich glaube, es war auch für sie, weil sie es war ja immer gar nicht so ihr Traum so vor so vielen Leuten zu spielen und so. Also das war alles richtig Hat sich
0: so. dann gefügt. Ich wollte noch einmal kurz ähm, auch das unterstützen. Dein Appell, hey Leute, macht euch mal locker, wenn es euch schlecht geht, nehmt alle Hilfe an und auch alle Möglichkeiten. Also Stefanie Heinzmann hat, hat das schöne Bild mal ge gebracht. Wir rennen ja auch wir gehen bis zum Arzt, aber wenn es um unsere Psyche geht, um unsere ähm, Seelengesundheit, da ist es irgendwie so ein Tabuthema und dann, ach du musst irgendwie zum Psychiater, ach du musst Medikamente nehmen, ja, why, why not? Wenn es einem hilft und wenn man dann wieder ein gutes Leben führen kann, ist das doch was Wunderbares und das ist komisch, das scheint irgendwie in Deutschland so verwurzelt zu sein, das wollte ich nochmal hinterher schieben. Ich finde es ganz toll, an, dass du das in, sagst. In anderen Kulturkreisen in den
2: USA ist es überhaupt kein Thema. Genau, also das hat äh, die Stefanie gut gesagt. Ich, ich, ich habe immer noch sogar ein anderes Bild. Äh, das was ich, Wenn man sich eine Jeans kauft, äh, da guckt man sich auch mehrere Hosen an. Und, so. und, und, und das ist das andere, das auch das andere, die, die Tabletten können helfen, aber natürlich auch eine Therapie und auch bei der Auswahl, einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden, ist es auch natürlich, das muss halt auch passen und, und da ist natürlich, muss man schon einen riesen Vorwurf an unser Gesundheitssystem einfach machen, dass das gar nicht so leicht ist, wenn, wenn, wenn man angewiesen ist, dass die Krankenkasse das einbezahlt. Also da würde ich mir doch sehr wünschen, äh, dass, dass die Menschen mehr an die Hand genommen werden, bei der Auswahl den richtigen Therapeuten, Therapeutin zu finden. Mhm. Mhm. Also das ist, das, das ist schon wirklich ein Dilemma. Also ja. ich, ich weiß, weiß aus aus meinem Bekanntenkreis. Also wenn jetzt jemand auf der Arbeit den klassischen Burnout hat, ja, dass die teilweise bis zu einem Jahr warten, bis sie eine Therapie bekommen. Und das sind ja gerade die Zeiten, in denen man sich so bewegungsunfähig fühlt. Und da von den Menschen zu erwarten, so jetzt sucht dir mal jetzt schön ja. fünf Therapeuten aus oder Therapeutinnen und, und so, ja. das ist wirklich ein Dilemma. Und, und, und da wünscht man sich doch eigentlich Institutionen, die in dem Fall dem, den Menschen mal an die Hand nehmen und, und sagen, mhm. guck mal hier und so. Wir können das nicht das alleine auf, auf, dem, auf, auf den Schultern der Menschen mhm. jetzt lassen. Das ist wirklich ein bisschen noch ein mhm. Dilemma
0: ich spann den Bogen nochmal zu dem Thema, dass das eben das so wellenmäßig im Leben ist und du hattest dann dieses Riesentief und es hat ja auch eine lange Zeit gedauert, also ich glaube irgendwie ein, ein, zwei Jahre hast du gebraucht, um wieder einigermaßen auf Spur zu kommen, dein Leben neu zu sortieren, aber dann ist es ja umso, ist es ist ja nicht toller geworden, aber auch anders teuer. Also du bist ja jetzt einer mit mehr ist, ist so, mit, mit Ulf zusammen, einer der Erf das war mir nämlich gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, hätte ich früher meine Hausaufgaben machen müssen. Einer der erfolgreichsten Songwriter, Produzenten, also ihr habt im ja Sarah Connor zu dem großen Comeback verholfen. Für Leute, die es nicht wissen, ihr habt das Album zum großen Teil produziert, was 2015 sie wirklich dann ganz nach oben katapultiert hat. Auch beim zweiten Album habt ihr mitgearbeitet. Ihr habt schon für Helene Fischer gearbeitet, für alle möglichen großen Namen. Ihr habt Musicals geschrieben, Bibi und Tina ist ein Stich nach der erfolgreichen, äh, ja auch TV, nee, die TV-Serie kam ja erst danach. Es ne? ist ja so eine Hörspiel, wie war das? Nee, Filme war das, genau. Kinofilme von Detlef, Detlef Bruck. Genau. genau, so war das. Aber ist das, ist das Leben einfach… Es ist nicht planbar, würdest du sagen, das ist so erstaunlich, dass man nach so einer ganz schlimmen Zeit dann so tolle Dinge
2: auch wieder erlebt. Also wie siehst du das heute so im Rückblick? Ich, ich könnte jeden <lacht> Tag den Fußboden küssen oder oder wen auch immer. Also, natürlich bin ich ganz glücklich darüber, weil es war nicht so, dass das nach Rosenschluss hat uns keiner angerufen. Wir hatten keine Jobs, kein gar nicht. Und dann kam halt das Ding mit mit, mit der Sarah. Wir, wir haben uns verabredet für den zweiten oder dritten Juli. Und das hat ja auch, das Schöne war da auch, dass, das aus dem Bauch rauskam. Also mm. wir haben dann immer eine neue Verabredung getroffen. Es war ja. ja nicht von wegen, wir machen jetzt einen Großteil deines nein, Albums. Nein, das hat sich so entwickelt. es hat ne? sich so, so ergeben. Das klickt dann. Ne? Wie immer im Leben. Und mit, mit, bei Bibi und Tina war es eigentlich mhm. noch lustiger, dass Ulf ist ja ein Ostkind. Der kannte das Thema gar nicht. Ich kannte es durch meine jüngste Schwester. Ich das auch. Einen leichten Vorteil.
0: Weil meine haben's. Schwester ist zehn Jahre jünger. Also da.
2: Genau. Ja, meine sieben. Und und ähm, das war einfach so ein Treffen mit Detlef und er wollte eigentlich nur vier, fünf Songs und wir haben dann einfach nicht aufgehört, Songs zu schreiben. Mm. Und er war, ja, kann man machen, kann man machen. <lacht> und dann ist das so passiert, spielerisch. Ja, toll. Und das ist halt äh was so schön ist an Detlef und, und, und damals auch an Sarah, man muss uns Künstler auch oftmals mal machen lassen, ohne dass da irgendjemand Großes immer hinterher steht und uns überwacht. Mm. Dann kommen auch kreative Sachen.
0: Ähm, man muss, ich möchte noch mal erwähnen, das heißt natürlich Muttersprache, der Titel ist mir nicht eingefallen. Ich äh, habe hab schon Herzkraftwerke, das war ja das zweite Album, was sie dann auch mit ihr zusammen gemacht haben. Nicht, nicht jetzt alle Songs, aber nee, bei einige. Bei haben glaube
2: ich, nur vier aber Songs. Aber er hat gemacht?
0: Vincent geschrieben, der ja, natürlich ja, ja, eine ja. Hymne jetzt ist, auch von der LGBTQ- äh, Community natürlich abgöttisch geliebt wird. Also einfach toll. Es ist toll, was ähm, das für eine Wendung genommen hat. Würdest du denn sagen, dass du ähm, heute auch gar keine Lust mehr oder es für dich schwer wäre, wieder an erster Stelle auf der Bühne zu stehen? Weil natürlich Rosenstolz ist weiterhin nicht aufgelöst. Es ist eine kreative Pause, eine kreative Pause, die jetzt schon neun Jahre dauert. Also mal gucken, was kommt. Aber ganz ehrlich an dich jetzt die Frage Wäre das eher eine beängstigende Vorstellung, dann bei einer Comeback-Tour dann wieder da funktionieren zu müssen, immer so vor Tausenden auf der Bühne? Oder reizt sich das vielleicht jetzt doch wieder mit dem neuen Lebensgefühl, was du dir auch erarbeitet hast? Oder wie, wie, wie gehst du damit um? mit diesem? Weil das wäre dann ja die Quintessenz oder die Folge, wenn es tatsächlich mal eine Reunion gibt. Oder, nee, nicht Reunion, wenn es dann wieder ein neues Album gibt. Und wenn ihr die Pause beendet, so ist es richtig.
2: Naja, also Anna und ich sagen das ja deswegen auch immer so, dass wir das so genannt haben, wie wir es halt genannt haben, aber es ist ich glaub, es schlau, war sehr schlau, muss ich sagen. Aber es, ist, es ist und meine Antwort darauf ist ja immer, wir sind ja noch jung. Was weiß man denn, was was man auf einmal in also ich hätte vor 20 Jahren nicht gewusst, was ich in 20 Jahren mache. Hm. Genauso wenig hm. weiß ich es jetzt. Also vielleicht haben ja Anna und ich mit 70 totale Lust, <lacht> das wieder zu machen. Ähm, momentan äh, fühlt sich Anna super wohl in ihrem Leben, ich fühle mich wohl in meinem Leben und ja, also darauf kann ich gar nichts anderes sagen. Nee,
0: also nur natürlich ist es so, dass ähm, leider ja auch die Energie nicht automatisch abnimmt. Aber ich glaube, so eine Tour, weil du sagst mit 70 vielleicht, das ist dann ja eher schwierig. Klar, es gibt auch Künstler, die, also ich sag Peter Maffer, der hüpft da wie so ein junger Gott über die Bühne mit 70, ist ja jetzt kein Ausschlussargument. Aber die Kräfte werden ja leider, ja, die werden ja weniger, weißt du? Das ist
2: <lacht> ja. <lacht> Was? <lacht> Also wenn ich meine Mutter mir so angucke, die ist äh, 75, ähm, bei jeder Familienparty sitzt die am längsten da. Sehr cool. Und ich habe eindeutig ihre Gene. Super, ja, dann ähm, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Gut. Und ähm, das Einzige wäre, bei Zigarette danach würde ich vielleicht mein T-Shirt nicht mehr ausziehen. Das will auch keiner mehr sehen. Ach, komm jetzt, aber ja, ähm, aber Nein, jetzt im Ernst. Äh, ja. ähm, ich kann es mir im Moment gar nicht vorstellen, nee, weil ja, weil ich ja. ich ich stehe lieber in einer zweiten Reihe. Es macht, ich finde das ganz aufregend. Ja, ja.
0: Was mich natürlich auch als äh, schwuler Mann, der äh, vor kurzem seinen 19. Hochzeitstag gefeiert hat und ich bin jetzt ja, siebz-, äh, 27,5 Jahre zusammen mit meinem Peter. Du hast ja eine lange ähm, gemeinsame Vergangenheit mit Ulf Leo Sommer, deinem langjährigen Mann, aber eben auch heute bis heute deinem kreativen Partner in Crime. Ihr macht wahnsinnig viel zusammen. Ich hätte eigentlich auch ein Interview mit euch beiden führen können. Ich ähm, hätte es auch sehr gerne gemacht, aber äh, das ist jetzt zu vielen ins ich würde das vielleicht zu einem neuen Projekt dann gerne mal wiederholen mit euch sehr beiden, gerne. weil ja. ich das sehr, sehr reizvoll und sehr spannend finde. Aber was ich dich fragen möchte, ihr seid nun 31 Jahre, geht ihr das Leben gemeinsam. Davon seid ihr so lange zusammen gewesen. Wie habt ihr das geschafft? Weil das ist, glaube ich, für jeden Jahr ein, ein Traum, für jedes Paar, das sich trennt, die Liebe, die um, auch sexuelle Anziehungskraft und die, die Liebe als Paar zu transformieren in diese brüderliche Liebe, in diese andere Art von Liebe. Das ist ja ein, ist ja nicht so selbstverständlich. Einige Paare sprechen nie mehr nach der Trennung, weil so viel Porzellan zerschlagen war. Und ich kam ja vorhin schon bei euch beiden, seid sehr emotional. Da ging es auch nicht mit Watte zu. Da habt ihr euch auch wahrscheinlich ganz schön ähm, was an den Kopf geworfen. Es waren viele Konflikte. Ist natürlich jetzt auch eine schwere Frage. Ich weiß, da könntest du wahrscheinlich jetzt auch, können, wir einen eigenen Podcast auch wieder drüber machen. Aber trotzdem, vielleicht wenn du es zusammenfassen kannst, wie, wie ging das? Wie habt ihr das geschafft, das so hinzubekommen, dass es nicht den großen Cut gab?
2: Das ist natürlich wirklich schwierig, jetzt alleine mm -hmm. drauf zu antworten. Ja, also ich, ich kann nur aus meiner mm -hmm. Sicht... Ähm, deine, deine Sicht hätte meine, ich... Mir. Meine Sicht... Es gab gar keine Option.
0: Also das <lacht> Leben wäre dann sonst nicht mehr Lebens. Also das, der es Mensch ist dir so...
2: Es gibt auch heute kaum einen Tag, wo wir nicht miteinander sprechen. Selbst in Urlauben oder so, also getrennten Urlauben. Das ist einfach, wir sind halt total symbiotisch. Und wir hatten einfach auch ganz schön viel Glück. Also weil wir so in der Symbiose sind, haben wir uns gleichzeitig auch in neue Männer verliebt. Zum Glück nicht in denselben. Das
0: wäre wirklich blöd das gewesen.
2: Das wäre für kreative Outputs ganz gut gewesen. Für diverse Songs. <lacht> nee, okay. äh, also das das war toll. Und ich glaube, weißt du, ich würde so gerne da Tipps für geben, aber es gibt keine Tipps, wie man das schafft, weil weil jede Geschichte ist die eigene. Bei uns war wirklich dieses Thema und darauf reduziert sich dann doch ganz vieles im Leben. Das Thema Sex war gegessen. Mhm. Also wir haben keine sexuelle Anziehungskraft füreinander mehr und das ist toll, weil deswegen glaube ich funktioniert das. Mhm, weil das ja. also um, um jetzt mal wirklich seriös drauf zu antworten, Nee, da bevor das, das das hat sich, das hat sich wirklich glaube ich in der in in de, wir hatten ja auch äh, Hilfe also therapeutische Hilfe dabei und wenn man sich das dem anderen sagen kann und selber auch in, in Spiegel sozusagen sagen kann also dass ich sagen kann, ich wir werden einander nie verlieren. Das hat diesen Trennungsschmerz mm. gleich viel, viel kleiner gemacht. Mm. Und das, was echt anstrengend ist, ist so, aber das, das kennt, das kennen Eltern, die Kinder haben wahrscheinlich, so sehr ich es aber das muss ja so anstrengend sein, diese immer Angst zu haben um das Kind. Und ja. so. Jetzt habe ich hört Angst hört nie halt immer auf. auf. Genau. Das hört
0: nie auf, ja. Das hört nie auf. Selbst
2: wenn, wenn die Kinder 50 sind haben, oder sie, also das ist,
0: also irgendwann sind die Eltern dann ja leider tot, aber das ist ein, eine Liebe und eine Bindung und eine Angst, die immer da ist. Genau, und das, das ja, fühle ich ja, jetzt
2: ja. mit Ulf. Ich habe jetzt immer noch also oh, ja also, mit meinem Mann und ja, mit Ulf ja. und ich habe immer Angst. Das, das gehört halt dazu. Aber was, was ist schon die Angst gegen das, was man bekommt? Wie würdest du dein heutiges Lebensgefühl beschreiben? Seltsam. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin total traumatisiert durch dieses Corona-Zeug. Das hat wirklich mhm. mich durch und durch mhm. erschüttert. Mhm aber ähm. auch
0: was das generell mit der Gesellschaft macht und da wollen wir ich will ich gar nicht ins Detail gehen und gar nicht irgendwelche Sachen jetzt ich bin der Letzte der jetzt irgendwie äh, Verschwörungstheoretiker ist aber ich finde es schade wie sehr sich Blöcke gebildet haben und wie sehr die Menschen gegeneinander jetzt argumentieren und dass so das Miteinander gerade nicht so da ist also natürlich in einigen Punkten schon aber es hat uns alle extrem durchgerüttelt.
2: Ja, total sagen. durchgerüttelt. Jeder Beziehung. Und, 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 und auch, ich will auch nicht so sehr ins Detail gehen. Ich, ich bin, verstehe sehr viele von diesen ganzen Ängsten und, 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 aber um es jetzt ohne ins Detail gehen zu wollen, mhm. halt zu sagen, dass, was diese Krise mit, mit uns allen gemacht hat und auch aus uns allen gemacht hat. Ich glaube, wir werden Jahre brauchen, um das alles wieder ordentlich äh, zurechtzuzuckeln. Und in der schönsten aller Welten ziehen wir vielleicht irgendwas Positives bei raus. Das 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 wäre ganz toll. Und da möchte ich unbedingt dran mitarbeiten, ja. dass das in was zumindest in irgendwas Guten mündet. Ich, ich kann bis will noch nicht erkennen, wo das Tolle sein das, soll. Aber aber ähm, ich werde mir Mühe geben.
0: So toll das Leben ist, das hast du ja auch schon nochmal festgestellt und das kann man ja auch immer, also natürlich gibt es einige Menschen, die nicht sagen können, dass ihr Leben toll ist, weil sie einfach so durchgerüttelt sind durch Schicksalsschläge etc. Absolut. Aber eigentlich ist es toll, nur trotz all dieser wunderbaren Zeiten ist es eben auch eine verdammt anstrengende Zeit, in der wir alle gerade leben. Natürlich gab es die immer schon, ich sag nur Weltkriege etc., <lacht> muss man ja. immer einordnen. Aber es ist so viel im Argen gerade und so viel auch natürlich Chancen liegen da, aber es ist eine Welt im Umbruch, würde ich sagen. Also es ist wirklich jetzt in vielerlei Hinsicht ganz vulnerabel und eine herausfordernde, aber auch anstrengende Zeit, in der wir Absolut. leben. Absolut.
2: Also wenn ich, wenn ich, wenn, wenn ich sehe, auch wie gesagt, ohne dass wir jetzt in die mhm. politische Dimension gehen. Nee, das gehen, wollen wir gar nicht. Gar kein, bitte mhm. nicht. Aber, aber wenn ich was sehe, dass, das... das meine Nichten teilweise die Universität noch nicht von innen gesehen haben, dann gibt es einen Moment, das bringt mir wirklich die Tränen in die Augen. Ja, oder? Das macht hm. mich so traurig, weil, hm. weil es ist so geil, jung zu sein und das auszuleben, das hatten wir schon vorhin, das Thema und, und meine Güte. und Stell dir das vor, du mir jetzt, halt wirklich so leid. Ja, der 18.
0: War, ne? Geburtstag, den konnten viele nicht feiern. In ja. meiner
2: Familie alles. Ja, geil, diese, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Also, das, ist, das ist wirklich traurig. Ja, oder auch die, also es ist ja auch unpolitisch, auch die alten Menschen, wie die gelitten haben, dass die niemand besuchen konnten, dass einige Menschen einsam gestorben sind. Da ist halt einiges schiefgelaufen, aber anderes Thema. Ja, aber es ist, wir mh.
2: müssen halt, das führt ja wieder zu, zu Kudam 56, mh, ja. die konnten ja damit auch nicht drüber reden, was passiert mhm. ist und das davon um Gottes Willen nicht vergleichen. Es ist aber so, wir müssen den Punkt finden, ne, wo wir dann anfangen, wenn es mal hinter uns ist, doch wieder drüber zu reden und dann sind, glaube ich, schon wir Künstler gefragt, also, aber natürlich Corona, das Musical würde sich glaube nee, wirklich glaub keiner einen Abstand. Aber, aber
0: sprechen und aufarbeiten und vor allem miteinander sprechen, ne? also, nicht, also weil es ist ja wichtig, finde ich. Und ja. klar, es gibt Leute, mit denen muss man nicht reden in jeder Beziehung, also wenn Grenzen überschritten sind, wenn es rassistisch wird, homophob oder völlig absurde Verschwörungstheorien, dann bin ich auch aus. Aber mir ist es teilweise zu verbiestert, das sage ich jetzt noch mal als mein persönlicher ein. Also ich finde, dass da ist einiges jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und das finde ich schade. Also, da sollte man sich auch einander mehr die Hände wieder reichen. Aber ich glaube, das braucht, ich ich völlig setzen, zu. Das also muss wir ich setzen. Müssen, ne? also, ja, also, wir,
2: wir müssen das Gegenüber auch in seinen Ängsten verstehen und abholen. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ja. Wovon hättest du in deinem Leben gerne mehr? Zeit. Das ist interessant. Ich, ich habe recherchiert, dass du dir ja deine Zeit witzbewusster einteilst, dass ja. du nur noch. Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Nein, nein, nein.
2: Montag, Dienstag, Mittwoch, Von 10 bis 20 okay.
0: Uhr. Ja, aber ganz, das war wichtig. Also es war für dich ja wichtig, das einzuteilen, auch für dich Quality Time zu haben, einfach deine Batterien auftanken zu können. Und trotzdem sagst du, du hast zu wenig Zeit. Also das ähm, war einfach zu viel, wieder immer mehr Projekte, immer mehr Klopfen an. Alle wollen, dass ihr sie produziert was ist das Thema?
2: Nee, also Oder? also dieses Ding, das was weiß ich, jetzt bin ich schon 54 mhm. und ich will das noch so lange machen. Ach so, also ich, generell Zeit, Lebenszeit, einfach ja, Lebenszeit. Das, das mhm. ist wirklich schon so. Wenn, guck mal, mein Freundeskreis, die sind ja auch alle plus minus mein Alter, so, mhm. ne? Und da gibt es ja wirklich schon Leute, die sind ja nicht alles Künstler, sondern die dann auch schon denken, ach oh Gott, ich freue mich schon auf die Rente und wo ich mhm. dann immer, da kriege ich Angst. Ja, also aber
0: schön, also Lebenszeit, ich glaube, das möchten wir alle gerne mehr haben. Und was möchtest du gerne weniger? Also was was wo sagst du darauf kann ich eigentlich verzichten? Außer Stress natürlich, das brauchen wir Bürokratie, alle nicht, aber also diese das,
2: Bürokratie bringt mich um den Verstand. <lacht> Steuererklärung. Ja, also das wir, wir haben ja das es ich habe es ja selber so gewollt. Wir sind ja auch mit Mitproduzenten von dem Kuda Musical mm -hmm. und mein Respekt wächst natürlich minütlich vor, vor diesem ganzen administrativen mm -hmm. Zeug, was da also alles dran hängt. Da bin ich halt der Popmusiker, der Schlager schreibt, aber tief in mir drin bin ich eigentlich eher so ein Punker. Also ich verstehe vieles davon auch gar nicht, warum das jetzt so sein muss. Und, äh, Dieser,
0: ja, bin ich auch. Also kann ich sehr gut verstehen. Ich finde es schon schrecklich, äh, Steuererklärungen machen zu müssen. Da bin ich froh, dass die Buchhalterin meines Mannes das übernimmt. Das ist ganz schrecklich. Worauf bist du heute ganz besonders stolz, wenn du so zurückbelegst? Was, es gibt ja, man hat ja so Meilensteine, die vielleicht auch manchmal, vielleicht auch für andere gar nicht nachzuvollziehen sind. Also zum Beispiel, ja nicht stolz ist um, vielleicht das falsche Wort. Also ich sage immer, das Tollste in meinem Leben war, dass ich Madonna am Broadway vor sechs Jahren mal interviewen durfte für eine halbe Stunde. Das war einfach einer der Höhepunkte. Darüber
2: Höhepu machen wir auch mal ein Podcast, das war, das das war alles von du, dir
0: jetzt Der, der eine, eine Höhepunkt in meinem Leben, äh, den ich nie vergessen werde, weil Madonna ist äh, einfach meine Ikone, egal was die Leute heute über sie sagen, so so ein Moment, ähm, der unvergesslich ist. Also, also, vielleicht aber auch stolz. Das hat mich natürlich auch stolz gemacht, weil ich sage, ey natürlich. geil, ich sitze jetzt hier mit einem der du größten das Stars. Ja. Zu also das da hinzukommen. Also ja. was würdest du sagen? Was ist äh, stolz oder einzigartig in deinem Leben, wo du sagst, also du
2: meinst jetzt Und auch eher Richtung beruflich? Ger
0: gerne auch beides. Also ich finde natürlich auch, man kann, also beide Seiten sollte man da bedenken.
2: Also beruflich sind das ganz klar natürlich. Den Spaß und das Glück, den ich mit Rosenstolz hatte, ist ganz klar. Aber ich liebe 36 Grad, was wir mit zwei Raumwohnungen geschrieben haben. Das ist so, weiß ich nicht. Darauf bin ich tatsächlich irgendwie stolz, weil das nur aus Spaß und aus Liebe entstanden ist.
0: Aber auch auf Vincent kannst du und könnt ihr stolz sein, finde ich. es auch ein ganz toller Song. Also ist einfach so, ist eine moderne Hymne. Und
2: da bin ich stolz, ich bin stolz, Teil von Vincent gewesen zu sein, auf jeden Fall. Da bin ich aber auch stolz auf Sarah Connor, wie sie das durchgerockt hat. Also, weil ich war da schon an so einem Punkt meines Lebens, wo ich gesagt habe, ey Sarah, das musst du durchrocken mit der Universal. Die werden dich bremsen, die Plattenfirmen ja, ja. und so. Und sie hat gesagt, nee, das ist für mich die erste Single. Und das hat Sarah gemacht. Dafür werde ich sie ewig lieben, dass sie das, das das war so wichtig, dieser Song in diesem Moment und, und, und äh, da ich muss bin ich stolz darauf, ja. dass äh, äh, diesen Beitrag, das, was Ulf und ich da dass wir gesagt haben, nee, wir machen, wenn wir so einen schwulen Song schreiben. Eine Coming Out. Out Jammer, ne, muss, das darf keine Jammerhymne genau. sein, sondern das muss eine fiktive M Story muss, sein. Das muss ich für alle, die
0: jetzt den Song vielleicht nicht kennen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt jemanden gibt da draußen, aber die, die ihn nicht kennen, das ist halt eine Coming-out-Hymne und es gab ein bisschen ein Battle, weil die erste Zeile gleich, Vincent kriegt keinen hoch, das kommt da drin vor und das ist natürlich ja. auch scandalous, ich finde es jetzt nicht schlimm, aber war ja auch in den, in den Medien dann ein Thema und das war der Grund, dass du sagst, da musste Sarah jetzt ein bisschen auch kämpfen bei Universal oder ihr alle zusammen und dass Voll es als ist. erstes Single sozusagen so ein Song dann kommt. Ne? Ja, und
2: das Tolle an dem Song ist, aber wie kannst du denn jemanden besser erklären, als mit dieser ersten Absolut. Zeile? Absolut.
0: Sehr schön. Wie würdest du dein Lebenskredo heute beschreiben? Das ändert sich ja auch. Also jeder äh, sieht sein Leben ja anders. Du siehst es anders, wenn du 30 bist und anders, wenn du wie heute 54 bist. Wie, wie ist es heute?
2: Das ist die erste Frage, auf die ich nicht antworte. Du, kann. Alles, alles gut. Weil ich glaube, ich, also, ich, 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 glaub, ich habe hab keins.
0: Was ist für dich die Quintessenz für einen zufriedenes und ja, soweit es möglich ist, auch wirklich glückliches Leben. Nun ist es so, dass du ja auch sehr unglückliche Zeiten erlebt hast. Das ähm, erleben wir alle. Also die es gibt vielleicht auch Glückspilze, die fast nur irgendwie ähm, tolle Zeiten haben, aber es geht auch mal richtig traurige, fiese Zeiten. Aber was ist für dich so die, die Quintessenz? Was brauchst du, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein?
2: Ich glaube, wir brauchen all, oder ich brauche auf jeden Fall eine Basis. Ich bin bin jetzt wenig wenig esoterisch, aber ich mhm. glaube ich glaube sehr an an das Körper und Geist und und sowas. Das gehört zusammen. Also einfach als Beispiel: Wenn du jetzt zu wenig Wasser trinkst, dann bist du auch irgendwann frustriert. Äh, nicht nur durstig, sondern geht auch die Seele in den Keller. Also das es braucht dieser diese Ausgleich zwischen zwischen äh, Bewegung und Essen und, und so, das ist, das ist tatsächlich wirklich wichtig. Ja.
0: Anspannung, Entspannung, genau. äh, Trauer, Freude, also diese, Ambi genau. ja, diese Ambivalenzen im Leben. man eigentlich fast
2: Leben. alles, also ich versuche alles so sehr zuzulassen, wie es in dem Moment halt möglich ist. Hm.
0: Ja, wobei, das ist glaube ich auch eine Sache, als Künstler ist man ja generell durchlässiger, das ist ein Segen, es kann aber auch ein Fluch sein. Ich glaube, dass man, wenn man diese Sensibilität hat und die höhere Empathie, das ist was Wunderbares, das ist ein Geschenk, mhm. aber es kann auch ganz schön anstrengend sein, oder? Würdest du das bestätigen, dass man natürlich dann auch Trauer umso intensiver spürt und sich umso mehr auch da verlieren kann in so negativen Gefühlen?
2: Nee, die Künstler haben ja als Ausgleich diesen grenzenlosen Narzissmus, ne? Also... <lacht> Stimmt auch wieder. Das muss man ja die auch Egos sind dann schon nicht zu unterschätzen. Also, das ist, ich, ich glaube, also Humor hilft im Übrigen auch. Also diese ja. Verbindung. Selbst die Ironie ist ja. nicht ganz unwichtig. Ja. Ne? Und
0: was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens? Weil das Leben ist nicht. Leicht, mhm. es ist voller Wendungen, voller Stolpersteine. Und was, du hast jetzt 54 Jahre geschafft, du hast sehr viel erreicht, du hast ein spannendes, wildes Leben gehabt, voller Höhen und Tiefen. Aber was ist für dich da so eine, die größte Herausforderung, wo du auch sagst, das ist bis heute eigentlich noch Ey. nicht geglückt, irgendwie das zu hinzukriegen. Oder? Nee, die Antwort
2: würde ganz klein sein. Die, die größte Herausforderung für jemanden wie mich ist tatsächlich nicht in eine Sozialphobie zu fallen und, mhm. und, und, und zu sagen, nee, ich steige jetzt ins, also Flugzeug ist jetzt nur ein Bild, das kann ja. auch gerne der Zug oder oder das Fahrrad sein, aber ich gehe jetzt unter Menschen, ich, ich, ich fahre jetzt dorthin, ich mache das. Das ist für mich ganz schön viel Überwindung immer wieder. Das Glaubt immer gar keiner. Nee, das ist, weil weil man denkt, hey, du bist eine
0: Rampensau. Und du genau, willst, aber ne, also das, 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 das
2: ist ganz okay. komisch für mich. Ich ja. habe manchmal die komischsten Sachen wo, wo, von irgendwelchen Terminen, die ich machen muss, habe ich so eine Angst. Und jedes Mal wieder, wenn ich es dann mache, dann denke dann, ich, darum, dann ne? habe ich mich eigentlich ja. angestellt, das ja, ist okay. ja nicht so schlimm. Und das ist, glaube ich, und das kennt jeder oder die meisten, die ich kenne, die haben das auch in sich. Also dieses gerade, Entschuldigung, aber in diesen Corona-Zeiten sich eben nicht auf sein Schneckenhaus zurückzuziehen, sondern zu sagen, nein, es hm. hat den Sinn gemacht, warum ich unter Menschen gegangen bin. Bei Menschen sind toll. Äh, Gut, äh, manchmal äh,
0: kann man auch zu Misanthropen werden, aber das ist eine andere Geschichte. Es äh. gibt wunderbare, tolle Menschen, es gibt aber auch Arschlöcher.
2: Natürlich, Nicht aber so die wenig, meisten Amerika, Menschen sind toll. <lacht>
0: Finale Frage. Wenn du dem 18-jährigen Peter mhm mit der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, einen guten Rat für seinen Lebensweg mitgeben solltest als Mentor. Was würdest du ihm heute sagen, dem 18-jährigen Peter?
2: <lacht> Was ich ihm sagen sollte, wäre, rauche nicht so viel und bla bla bla. Langweilig. Aber, genau, aber nö. Ich würde den 18-jährigen Peter in Ruhe lassen und mhm. sagen, mach mal deine Erfahrung.
0: Sehr schön, mein Lieber. Dann wünsche ich dir und euch ganz, ganz viel Erfolg für den Soundtrack, der jetzt ähm, ab jetzt zu hören und zu kaufen und zu genießen ist. Ganz viel Erfolg auch jetzt schon mal für die Premiere von Kudam 56. Ich werde definitiv Karten verschenken. Ich sage es nicht am wen, weil ich weiß genau, wer das total lieben wird, ja, nachdem richtig. ich das gehört habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz vielen Dank für deine Zeit und alles Liebe
2: dir. Ich danke dir, mir hat es total Spaß gemacht.
0: Wir wiederholen dann sehr, äh, sehr gerne. mal mit anderen Themen nochmal, mal, die äh, wir nee, wiederholen, Ich sage, wir machen noch Zugaben mit <lacht> unter anderem über das Thema Monogamie ja. oder wildes Leben, wie auch immer. Wobei ist ein anderer Bereich. Ja. Also <lacht> wir gucken mal. Danke so. dir, lieber Peter. Ich danke
2: dir. Tschüss.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.